0: este es el contestador de Reserva de cómics Por favor, deje su reseña después de oír la señal Hola amigos de Reservero. soy Oscar García y vuelvo al mejor programa de cómics de todo Evox para hablaros de dos cómics. Pero antes de ello voy a hacer un pequeño paréntesis para hablaros de un complemento que en serio de verdad, no puede faltar en la balda de cualquier lector de cómics. Estoy hablando de la guía para lectores del universo Marvel. Este complemento va dirigido a ese nuevo lector que quiere empezar a leer cosas de algún personaje Marvel, pero que no sabe ni por dónde empezar pues debido básicamente a la cantidad ingente de contenido que, que haya publicado. Pues bueno, Panini ha venido al rescate de todos los que, como yo, llevan la L puesta en esto del air cómics y ha publicado un libraco de más de 250 páginas donde aparece una cronología de publicación de todo el material que se ha venido publicando hasta la fecha e incluso de lo que tiene Panini pendiente de publicar. Eh, está ordenado por personajes y para saber por dónde... Eh, empezamos a leer, de por ejemplo, no sé, el Capitán América. Pues bueno, lo buscáis en la guía y os dice que para empezar a leer el Capitán América tenéis que pillaros el Marvel Gold Capitán 1, eh, la leyenda viviente. Y después de, tenéis que seguir por el Marvel el Marvel Gold eh, Capitán América, volumen 2, y luego el volumen 3 de otra entrega. Y luego tenéis que iros a otra serie que os va poniendo el nombre de las series. Y los volúmenes que tenéis que leeros y así. Además os cuenta eh, qué arcos argumentales eh, te vas a encontrar en cada volumen. Los personajes que aparecen. Y aparte bastante información muy interesante. Además de las lecturas obligatorias, es de decir, de los volúmenes que tienes que leerte, pues también te propone lecturas alternativas pues de, de apariciones de este personaje en otras series o en otras colecciones o incluso lecturas complementarias para entender algún arco argumentar. Por ejemplo, de Capitán América te, te, te pide leerte o te dice que te leas eh, una serie de tomos y luego, pues mira, estos dos tomos no... Aparece el Capitán América, pero sí eh, es, hacen referencia a ese arco argumental que estabas leyendo. La verdad que es una información súper interesante. Y para encontrar a nuestro superhéroe favorito pues no hay que volverse loco porque al final pues tiene un índice que nos muestra pues, en qué página está. Está todo muy bien organizado. Y como os digo, creo que es un, un buen complemento para los lectores que arrancan en esto de los cómics y que bueno, no saben, como digo, muy bien dónde empezar. Y bueno, para, también nos vale pues para ordenar nuestra colección. Si eres un tío que lo tiene todo, pues con esto pues los puedes ordenar todo según el orden que te aparece aquí. Y pues tienes la colección más ordenada. Yo qué sé. La verdad que es un. Es una. es un librito, ya te digo, de 250 páginas. Que, que es una cosa muy curiosa, muy apañada, que te puede eh, alegrar eh, el día porque te permite saber en qué punto te encuentras de la colección y qué tienes que continuar leyendo. Y coño, que por los chepavos que vale, tampoco, mmm, tampoco es una locura y no viene nada mal tenerla. Y ahora sí, ahora vamos con los dos TVicos que, que me he leído estas semanas y voy a empezar hablando de, eh, del Caballero Luna. Un personaje bastante curioso que la gran mayoría de nosotros conocimos por la, reconozcámoslo, irregular serie de Disney Plus. Y bueno, aunque también es de lo que viendo los ñordos que han venido estrenando este en las series, la verdad que bastante bien leo, bastante curiosa les quedó la serie. Bueno, bueno, que me disperso. El Caballero Luna, que es, que, como digo, que es un personaje que, que usándolo bien puede dar mucho juego porque. Como ya todo el mundo sabe, pues son cuatro personajes a la vez, gracias a su trastorno este disociativo de personalidad. Y bueno, pues tienes al merc el mercenario Mac Spector, al taxista Jake Locke, Lock al Bruce Wayne de Baratillo, este que es Steve Grant y por último al misterioso señor Luna. Con tantas personalidades por ahí dando vueltas, pues muy mal guionista tienes que ser pues, para que no te salga una buena historia. Y si no buena, pues mínimamente interesante. Bueno, a lo que voy. Que Marvel, eh, eh, que, que es muy lista, pues ha cogido a este personaje y lo ha metido en la peculiar colección Negro, Blanco y Sangre. Para los que no sepáis qué es esta colección, os invito a que os vayáis a Reserva de Cómic del 28 de noviembre del 2021, donde ya hablamos de ella, pues, pero, eh, bueno, ya hablamos de ella gracias a la aparición de Matanza en esta colección. Negro, Blanco y Sangre es una colección independiente donde Marvel coge una serie de guionistas y dibujantes y les da la libertad creativa pues para que, bueno, para que puedan crear un, una historia del personaje con el diseño artístico que quieran y sin que estén atados pues bueno, a las restricciones del canon o de la continuidad. Es una especie como de Watif, pero sin ser un Watif. A ver que tampoco nos vamos locos, que no es que les dé libertad ilimitada para hacer lo que cada uno les salga del higo con el personaje, pero sí es verdad que, bueno, dejan a los artistas y autores pues coquetear con ideas que de otra manera no se harían en el canon normal. Lo único que tienen que seguir es una línea visual concreta, que en este caso, como ya todos sabéis, viene dada por el título de la colección, es decir, los Todas las historias deben estar dibujadas en blanco y negro, y el único color que debe aparecer es el rojo. A nivel argumental, al igual que os conté en su día con Matanza, no hay continuidad entre las historias que van dentro de esta colección. Cada grapa de la colección trata un tema distinto. Así que preparaos. A los que os animéis a comprarlo, a ver al Caballero Luna en todo tipo de situaciones e incluso marcos temporales distintos. Pues por poner un ejemplo, la primera de estas historias nos mandan a un futuro distópico donde el Caballero Luna anda en busca de, los escara de unos escarabajos mágicos que contienen los restos del alma de Ra Y en la segunda historia, por ejemplo, la encontramos haciendo un curioso team up con Spiderman pues, patrullando la ciudad. Os adelanto que esta, la de Spider-Man y, y el Caballero Luna, es mi historia preferida de, esta, de este tomo. Como digo, son dos historias bastante variadas entre sí y bastante curiosas todas ellas y que vienen firmadas por autores de la talla de Hickman. O sea que la verdad que son aquí, hay grandes tíos haciendo las historias. A nivel de dibujo, pues bueno... Te encuentras con un buen puñado de estilos distintos ya que cada historia está dibujada por un artista distinto y bueno me parece que sí que son distintos que ninguno de ellos repite y esto como siempre va a gusto al consumidor a mí tanta mezcolanza de artistas pues no me termina de hacer mucho tilín ¿no? Me, me termina sacando, prefiero que sea un artista o varios artistas que intente mantener un estilo similar, pero oye, no deja de ser un, un muestrario curioso de lo que te puedes encontrar dentro de la Casa de las Ideas. Un tomito, que al igual que os dije en su día con el de matanza no es que vaya a ser un indispensable en tu estantería o en tu colección, pero también es verdad que si no te hace nada tilín este mes, la verdad es que es una opción muy curiosa y muy interesante para tener en casa. Y por último, pues os voy a hablar de un recopilatorio, mucho había tardado yo en volver a la de recopilatorios. Eh, ahora os voy a hablar de una colección muy interesante para todos los que, como ya digo, están empezando a leer cómic y se trata de la colección o de la serie Biblioteca Marvel. Una nueva colección que recupera los gran, las grandes series del universo Marvel desde su primer número y que se supone nos dará a conocer pues o dará a conocer a los nuevos lectores o a los lectores más ocasionales los orígenes de los personajes más famosos de Marvel. En este primer volumen de los tres que se van a ir publicando cada mes, pues tiene como protagonista a los cuatro Fantásticos y a través de sus 160 y pico páginas, pues vamos a disfrutar de los primeros cinco números que se editaron en 1961 y que además pues nos llegan con la misma o nos llegan en la misma forma que ...que en su idea lo pensaron Stanley Lee y Jack Kirby... ...es decir, un tomo editado con el tamaño, el coloreado... ...el gramaje del papel... ...todo igual que se hizo en 1961... ...incluso, fíjate, se han respetado y se han vuelto a publicar secciones... ...como la de, las, la de cartas al editor... ...la verdad que es todo un detallazo... ...además de estas cinco primeras grapas... ...el, tro, el tomo pues llega con muchos extras... ...como son reportajes, artículos portadas e incluso unas, una curiosa sinopsis que el propio Stan Lee creó para presentar la primera historia de los Cuatro Fantásticos. Como digo, esta colección sacará tres números mensuales, o sea que yo me he leído el primero de los Cuatro Fantásticos, pero también podrás comprarte el segundo, que es el de Hulk, y el tercero, que es el de Thor que como digo comparten colección y que es lo mismo, es decir, una reedición de sus cinco primeras o seis primeras grapas, que además se van a ir, ter, van a ir inter, intercalando, por lo que el mes que viene volveremos a tener otros tres tomos que continuarán con las aventuras más importantes de estos personajes, es decir, de los cuatro fantásticos de Hulk y de Thor, pero que también se van a ir uniendo otros personajes porque también he visto dentro de este de este primer volumen de Los Cuatro Fantásticos, de esta biblioteca Marvel, la portada de un volumen dedicado a spiderman O sea que supongo que serán introduciendo nuevos personajes a esta colección. Si el del Caballero Luna es verdad que es un cómic que es una mera curiosidad y que se puede bueno pasar sin él, la verdad que esta colección sí que me parece algo, a ver, no es prescindible, pero sí algo a tener en cuenta para comprar porque... Coño, te va a dar a conocer los orígenes de los personajes Marvel publicados como se hacían entonces. Incluso con el tema este de la sección de las cartas al director, que, coño, que es una cosa muy curiosa, que mola mucho leer como lo que comentaba la gente por aquella época. Yo qué sé, yo ya os digo, me parece que por 12 euros que cuesta estos volúmenes... Es un precio muy popular que está al alcance de todo el mundo y que te llevas una publicación muy interesante para conocer los orígenes pues, de personajes muy famosos, como por ejemplo el de los Cuatro Fantásticos. Bueno, chavales, hasta aquí mi participación de la semana en, el, en este reserva de cómic. Un abrazo desde Murcia y nos vamos viendo por la reserva. Hola amigos de la Reserva, pues nada, hoy traigo al
1: contestador un TVO riquísimo que como siempre nos trae Panini, eh, que es pues nada más y nada menos que el primer ómnibus dedicado a X-Statics, eh, pues esta franquicia mutante que tal vez no sea de las más conocidas, pero que mm, posiblemente haya sido pues una de las más representativas de, de principios de, de Sismos, ¿no? de principios de, de los 2000. Y, y debo decir que es una franquicia que no había tenido oportunidad de leer hasta, hasta este momento, eh, pero que es una de estas que siempre que sí, había tenido ganas de ponerme porque bueno se ha hablado mucho de ella de cómo rompió las cosas de, de cómo a partir de entonces pues los, los mutantes pues se, se tomaron incluso de, de otra manera ¿no? y bueno y debo decir que después de leerlo pues, eh, pues se ha confirmado todo esto no es una lectura que vamos antes de decir nada de ella que, que todo el que quiera leer algo diferente pues que, que no se lo pierda y, y coja este libro con toda la curiosidad con la que yo lo he cogido ¿no? eh, y bueno y antes de, de hablar como tal de de estos extatics, yo creo que hay que poner un poquito en, en contexto y este contexto yo creo que determina un poco también un poco el, el tono y por qué esto es tan tan diferente, ¿no? Y hay que empezar diciendo que, que los responsables de esta ran son nada menos que, que Peter Milligan, que, que bueno... Que yo creo que os sonará como uno de los infantes terribles de cierta etapa de vértigo, un autor muy personal, un toque muy posmoderno, rupturista, en estos eh, 90, principios de los, de los 2000, que realmente. Mmm, cualquiera que haya leído pues, eh, algo de su, de su obra, eh, por ejemplo Enigma, que reseñamos en la web de, de Reserva de, de Mana, pues eh, rápidamente habrá visto que, que a lo mejor esto de los pijamas, tal como los entendemos, pues no le es nada bien. Es un eh, autor que está muy comprometido con, con el momento, con las causas sociales, eh, con eh, el movimiento sociales. Eh, eh, por ejemplo, pues es muy patente en toda su obra, pues eh, cómo trata temas como la homosexualidad, que a lo mejor en el no estaba tratada eh, pues como, como se debería tratar en, en ese momento y que realmente cuando trabaja con superhéroes lo hace para mostrar un espejo de una aproximación a esa sociedad en la que él está pues permanentemente pues dándonos su, su visión, ¿no? Y bueno, y acompañando a Milligan, eh, pues están nada más y nada menos que Michael eh, y Laura Alred pues eh, Michael al dibujo y Laura al, al color, que bueno, este, poco hay que decir de ellos, ¿no? Pues unos fuera de fuera de serie con un dominio de la línea y, de, y del dibujo y, color en el caso de, de Laura que, que que vamos que son dignos de dignos de admirar ¿no? entonces pues como digo parecían pues eh, unos autores improbables para una franquicia mutante como es X-Force porque no tenemos que olvidar que X-Force podría ser eh, pues lo más opuesto a estos autores X-Force pues es esta serie que nació a principios de los 90 que yo creo que define el noventerismo eh, tal como Rob Liefeld lo entendía el noventerismo es decir pues unos eh, mutantes eh, super con unas tramas eh, ultra violentas que, que no había más desarrollo que la violencia por sí mismo eh, la hipérbole constante y los tiros por todos lados ¿no? Eh, entonces, claro, ¿cómo conjugas eh, pues la, las dos visiones? De hecho, cuando eh, Axel Alonso, que también venía de, de vértigo, pues propuso a Peter Milligan hacerse cargo de esta serie, claro, lo primero que dijo Milligan es ni de coña me, me encargo yo de esto. Es que es lo más anti -yo que, que puede haber. Eh, entonces, bueno, pues eh, lo que comenzó con una rotunda negativa, pues eh, acabó siendo un sí pero un sí con condiciones, y básicamente bueno con, con condición, vale, déjame hacer lo que me dé la gana, me da igual la continuidad, eh, no voy a preocuparme por todo lo que ha pasado con los mutantes que anda, que no han pasado cosas con los mutantes a lo largo de la historia eh, no quiero estar atado a nada del pasado, quiero hacer lo que me salga o sea, lo que me dé la gana vale y bueno, pues Axel Alonso le dijo venga adelante, y así comenzó pues eh, la andadura de Peter Milligan, Michael Alred y Laura Alred en, en X-Force, que era esta franquicia mutante, que, como veremos, pues eh, rápidamente pues, mutará en x que es pues, el nombre de la cabecera tal como la, como la tenemos aquí, ¿no? Claro, eh, bueno, siempre que tenemos pues, un grupo eh, de superiores, en este caso un grupo de mutantes, pues eh, lo primero que nos tenemos que preocupar es de la alineación, ¿no? ¿Quién tenemos aquí? Y, bueno, pues esto es algo que, que Milligan rápidamente pues hace suyo. ¿Cómo lo hace suyo? Pues bueno. Eh, coge su primer número, se carga todo lo que había directamente, pues además se lo carga a la historia, oye, esto es un montón de pega nos los cargamos y metemos una alineación nueva. Entonces, ¿cuál es la alineación que, que propone Milligan? Pues bueno, eh, el hombre sensible, eh, que rápidamente va a cambiar su nombre a huérfano y que su superpoder es ser extremadamente sensible todos sus sentidos están hiperpotenciados tanto que hasta pues eh, eh, no podría vivir si no es un traje especial de contención que ha diseñado Xavier para él porque de tantísima sensibilidad pues eh, esa sobreestimulación pues acabaría con, con él ¿no? eh, tenemos también a Yugo Uger, que que su poder es la teletransportación pero eh, veremos que con algunas limitaciones pues muy vinculadas a su, a su estado mental eh, se introduce también rápidamente Anarquista, que Anarquista eh, su poder es hacer cosas con su sudor pues cosas que exploten, cosas que matan a la gente, pero que no deja del todo claro ver qué es. En todo caso, pues el sudor eh, simplemente grasa, que su poder es ser capaz de modificar su grasa corporal y así, pues por ejemplo, pues conseguir mayor contundencia en brazos, poder ahogar enemigos, o sea, pues, bueno, eh, eh, como Mister Fantástico, pero en engrasoso, por decirlo de alguna forma, y sin la inteligencia, <risa> por, eh, porque eso es un elemento importante. Eh, sobre todo porque eh, digamos que todas las luces del grupo pues, se, se proyectan en otro de los miembros, vivisector, que este vivisector es posiblemente pues, el mayor empollón que podamos poner encima, perfectamente ilustrado en las mejores universidades, pero que se convierte pues, en una especie de mm, lobo que con bastante mala leche. ¿Vale? Tenemos a Chica Muerta. Eh, más adelante, bueno, todos esto que he nombrado se van incorporando a lo largo de, de la serie. Digamos que los que he nombrado hasta ahora, hasta Bibi Sector, pues son un poco el, el núcleo principal que va a acompañarnos prácticamente a lo largo de todo el tomo. Pero luego hay otros, pues que, como Chica Muerta, como la eh, Venus de Milo, eh, Fanboy, eh, Pincho la cuna y otro que sí que se mantiene a lo largo de, de toda la serie, que es Dup, pero esto lo pongo aparte porque este Dup, eh, pues, les acompaña prácticamente no habla, es una de, ya, no, ya no tiene características eh, humanoides, sino que es una especie de criatura verde volante bastante curiosa, hay que, hay que decir y que eh, habla en un lenguaje con unos caracteres completamente ininteligibles, pero que Parece que pues, el resto de compañeros le, le pueden entender. No solo le pueden entender, sino que además, y aquí hay un pequeño truco que comentaré al final, nosotros también vamos a poder eh, entender a DUP. Pero luego, luego os cuento cómo. Y, y bueno, pues eh, con esta alineación, pues lo que nos encontramos ya, que es un poco donde está la... es el planteamiento de, de todo esto. ¿no? Eh, aquí, pues, este grupo. Eh, pues exforce al, al al principio eh, exstatics eh, pues eh, hacia la parte hacia la parte final de, del tomo además se explica perfectamente por qué tienen que dejar de ser exforce y por qué tienen que convertirse en Exatis, incluso el origen del nombre pues tiene una, una historia detrás que es lo eh, que vale la pena ver, pero lo que nos vamos a encontrar básicamente pues es un grupo completamente desestructurado, que no se aguantan entre ellos, que eh, están más preocupados eh, por quién es el líder, quién no lo es, este me cae bien, este no me cae bien eh, conspirando unos contra otros eh, por conseguir una mayor popularidad o por conseguir tener eh, mejores ventajas o directamente eh, ser más querido por el público, porque una de las obsesiones que, que tiene este volumen de statics es precisamente este este grupo de mutantes no es un grupo altruista que quiere salvar a la humanidad como podrían ser pues la, la patrulla X original o otros grupos que, que ha habido en ese momento, no, este es un grupo que es puramente eh, una bad boy o sea, estos serían los backstreet boys con poderes cutres, pero los Backstreet Boys de, eh, del mundo mutante. Eh, estos viven por y para los medios, eh, viven permanentemente con cámaras, viven permanentemente eh, pendientes de su popularidad, de contratos publicitarios. Eh, tanto es así que, que, bueno, uno de los principales temas que, que, que hay aquí detrás es pues cómo funciona todo este circo mediático. ¿no? Los mutantes ya han ido más allá de, de la aceptación o la repulsión entre los humanos. No, están ahí y son un circo. No hay, no, hay más que, no hay más que esto. Tanto es así, por ejemplo, que el líder, o más que el líder, porque el líder es eh, huérfano, que comentaba antes, el líder de la formación, pero digamos el que controla realmente al, al grupo, digamos el dueño del grupo, que además es literalmente su dueño, es Spike Freeman, que es un multimillonario que ha comprado. La, la licencia de, de X-Force, y pues esta gente trabaja para él, y él les dice, tenéis que hacer esto porque eh, va a haber cámaras y vuestra popularidad os pide que salvéis ahora a un niño o que eh, acabéis con, eh, con estos eh, presos fugados o lo que sea, ¿no? Buscando pues eso, un, un rédito en eh, un rédito económico en, en todo esto, eh, ahí no deja de ser pues también una, una crítica con este Spike Freeman a, a estos multimillonarios de, de, la, de la era internet, el pelotazo de internet que en ese momento se, se llevaba tanto que, que parece que tiene el dinero por castigo y bueno pues si ahora tenemos que comprar mutantes para mejorar eh, nuestra popularidad pues lo, lo vamos a hacer, no también eh, como he comentado antes la alineación va a ir cambiando esta alineación que va a ir cambiando, eh, ¿cómo se eligen a los nuevos? Pues no es un superhéroe eh, que se le veía a su valía, no, aquí hay castings, eh, aquí eh, los superiores tienen agentes, pugnan por entrar o salir de, de los grupos, eh, se escogen no porque sean mejores o peores, sino porque den mejor o peor ante la cámara, y esto es algo que Milligan, apoyado siempre en el dibujo de alto pues hace estupendamente, ¿no? Mostrarnos, pues, bueno, eh, esta sociedad tan, podríamos decir, casi eh, carente de, de cualquier valor, en, lo, en la que lo único que importa es la, es la imagen, ¿no? Eh, desde luego pues eh, vale la pena, ¿no? Porque lo que nos vamos a encontrar pues, son historias muy diferentes a las que nos eh, encontramos en otras en otros eh, días mutantes donde verdaderamente las misiones que hacen no son tan importantes, sino todo lo que pasa en ellas dentro, de, dentro del grupo. ¿no? Y nos permite pues, explorar, pues como casi siempre en mi liga, pues cómo somos los humanos y sacar todas nuestras miserias eh, pues, eh, encima de la mesa. ¿no? Eh, y bueno, ya he comentado además que el encargado del, del dibujo, eh, con una línea fina e increíble, un, un detalle y apoyado, como digo, en el, en el color de sus mujer es eh, Michael Alfred. Pero me gustaría destacar, eh, aunque solo sea casi por, por nostalgia y por el, la, la emoción que casi le tengo a este dibujante, que hay un par de números que están dibujados eh, por Darwin Cook sabemos que pues, muchas veces pues cuando el dibujante de no llegaba pues se le daba la oportunidad a otro dibujante que entre comillas estaba empezando, ¿no? y en este caso pues Darwin Cook estaba dando sus primeros pasos en, en Marvel, que había hecho ya alguna cosita en, en DC eh, pues estaba dando sus primeros pasos en, en Marvel y hay que recordar que, bueno, que su dibujo es, eh, es increíble y además es perfectamente reconocible, ¿no? tenemos eh, los números dibujados con él, tienen un, un toque a esa eh, liga de la justicia la New Frontier que, que, que dibujó con ese toque tan cartoon, tan vivo que, que tenía y que me parece una maravilla. Además, concretamente el, el número que, que dibuja o completamente él, porque de otro solo dibuja una, una parte, pues es que además es uno de los mejores números. Es una historia muy intimista entre eh, Huérfano eh, y un que va en busca de, de su pasado y reencontrarse consigo misma, que es una preciosidad y además está dibujado por, por Cook eh, como, como Los Ángeles. ¿no? Eh, también hay que decir que además de Cook, también hay otros dibujantes ¿vale? eh, como, eh, que, que se encargan pues, de, un, de un capítulo, de un de número cada uno de ellos, como son eh, Duncan Fegredo, que había trabajado con, con Milligan en el mismo, o Paul Pop, que, que también necesita poca presentación. ¿no? Eh... Que, por supuesto, pues bueno, como suele pasar en este, este tipo de volúmenes de, de Panini, pues viene con una buena cantidad de, de extras. En este caso, pues eh, tenemos un estudio de personajes de Michael Red, donde podemos ver pues, pues, eh, bocetos y otros más detallados de muchos de los mutantes que vamos a ver aquí, incluso otros que al final pues no han pasado el corte y no los, y no los vamos a ver en este, en este volumen incluso diseños de los logos, de tanto X-Force como de Extatics, eh, portadas alternativas, tanto de eh, Alred como de, de, del propio eh, Darwin Cook, que tiene algunas que son una chulada, así como algunas ilustraciones de, de, de Darwin Cook, eh, por ejemplo, de Huérfano, de Yugo, creo que a página completa, que también son, vamos, para enmarcarlas. Eh, y como os decía antes, volviendo a Dupa, este eh, mutante extraño que habla raro, una cosa muy graciosa, muy curiosa, que, que se incluye al final de, de los extras, es una guía para traducir a, a DUP. Básicamente, pues los caracteres que utiliza DUP, cuál es su equivalencia en nuestro... Eh, en nuestro alfabeto. De manera que, si bueno, cuando hemos terminado de leerlo, pues hoy queremos coger eh, este, volver atrás las páginas, eh, identificar aquellas en las que hablaba Dupe, pues poder hacer la traducción a mano y bueno, pues nos encontramos con algunas cosas bastante graciosas, ¿no? pues, ahí lo dejo para, para aquellos que, pues mira, después de leer, pues que todavía les quede un minijuego con el que, que ponemos. Y, y poco más que decir, simplemente, eh, pues bueno, animaros a leerlo, ¿no? eh, Yo es un eh, TV, una, una RAM eh, que, que tenía muchas ganas, y que después de por fin poder ponerme con ella, pues debo eh, decir que no me he defraudado, al contrario, me ha gustado muchísimo. Y lo que tengo ganas ya es de eh, pues, bueno, pues, ver cómo continúa esta saga de, de Milligan y, y los Alred, porque me ha dejado con, con ganas de más. Así que nada, hasta el mes que viene, hasta luego.
0: No hay más reseñas.